0: Os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 18 Atos, capítulo 18 Deus, aleluia. Atos capítulo 18, Bom, meus irmãos, eu os irmãos sabem que aí ao, há umas duas três semanas atrás nós encerramos a a série de mensagens que nós estávamos tendo aí no capítulo 11 do, da carta aos hebreus e a princípio eu havia colocado em meu eu havia colocado em meu coração que eu eu daria continuidade a nossa série de mensagens que nós havíamos parado no livro de Êxodo, no capítulo, nós paramos no capítulo do número 24 e eu tinha colocado em meu coração que é, nós daríamos sequência a esta série de mensagens em Êxodo, mas orando esta semana em casa e conversando um pouco com o Espírito Santo e com Deus e lendo, é, estudando, pesquisando, o é, Espírito Santo, creio eu, colocou um desejo no meu coração em falar alguma coisa é, um pouco mais voltada para a igreja, falando um pouco mais sobre a igreja, sobre aquilo que a igreja é, aquilo que a igreja enfrenta, como é a realidade de uma igreja. E meditando e conversando com Deus em casa, eu... É, Através dos estudos e daquilo que Deus tem colocado para que a gente possa aprender e ir buscar na, na palavra de Deus em tudo aquilo que tem de recurso hoje, que é uma fonte infinita, eu, eu tenho, para a glória de Deus, eu gosto, gosto muito da a igreja, a, 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 o que a palavra nos traz a respeito da igreja em Corinto. Aquilo que a Palavra de Deus, a fonte bíblica, a fonte histórica e tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo em Corinto, é, é, isso é, 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 para mim, é, se não for a igreja é, 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 que mais se assemelha à realidade do da da nosso cotidiano como igreja, se não for a que mais a que mais se aproxima é uma das que mais se aproximam da nossa realidade enquanto igreja de Jesus Cristo. Então, eu quero começar hoje uma série de mensagens é, que vai ter como base a igreja em Corinto. E vamos iniciar, vamos, vamos ter como base para esta, esta, esta série de mensagens o, a primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto Mas aí você pode perguntar Pastor Rodrigo, você pediu para que a gente Abrisse uh, No livro de Atos, no capítulo 18 Pois bem É isso mesmo, porque não tem como você Falar de uma igreja Sem falar da fundação dela Do fundamento dela De como que essa igreja nasceu Então, nesta noite uh, O título da da, da série de mensagens, é a Igreja de Cristo. E nesta, ao longo desta série, como eu já falei, a ideia uh, inicial é que nós possamos abordar tudo aquilo que a igreja em Corinto enfrentou, todas as lutas, todas as provações, todos os erros, tudo aquilo que ela enfrentou, e como que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, conduziu a história, conduziu a igreja, de modo que, nós podemos, é, nós somos prova disso, de modo que, a igreja saiu vitoriosa, em todas as questões, e é esse o objetivo, não só, da mensagem dessa noite, mas como toda a palavra de Deus, é mostrar, o compromisso de Deus, com a sua palavra, com o seu povo, e com a sua igreja, então, como o título da, da, da série é a, a Igreja de Cristo. O título da mensagem desta noite é ah, o nascimento da igreja em Corinto. Então, eu quero pedir para que você mantenha a Palavra de Deus em Atos 18 aberta. Nós vamos ir lendo e à medida em que eu vou, eu vou pregando, nós vamos lendo. Nós não vamos ler tudo uh, 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 todo o, o, o conteúdo agora, nós vamos lendo e vamos, e vamos é, expondo a Palavra de Deus. Vamos ler agora os três primeiros versículos em nome do Senhor Jesus Cristo. A Palavra de Deus diz assim, Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Aquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com a sua esposa Priscila. Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma, Paulo foi morar e trabalhar com eles pois era um fabricante de tendas como ele era. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graça, Senhor, e pedimos a tua misericórdia para que a compreensão da tua palavra esteja com cada um nesta noite, Senhor. Nos conduza no entendimento, conduza-me, Senhor, meu Pai eterno, como instrumento para que eu possa, Senhor, meu Pai eterno, dar a melhor maneira da melhor forma, Senhor meu Pai eterno, explicar a Tua Palavra, expor a Tua Palavra e que desta forma ela penetre em nosso coração e assim Senhor meu Pai traga a transformação e a renovação necessária em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, nesses três primeiros versículos que nós lemos, tem muita coisa acontecendo aqui, Muita coisa acontecendo, somente nesses três primeiros versículos. No início a palavra fala assim, algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Bom, o apóstolo Paulo estava é, no meio da sua segunda viagem missionária, ele, ele havia iniciado em Derbe, depois ele foi para Listra, Desceu para Macedônia Passou por Filipo, é, Em Filipo, Onde Em Filipos Onde esteve inclusive, inclusive preso Ele e Silas ah, Uma passagem Muito conhecida da palavra de Deus Onde Paulo e Silas estavam encarcerados Oravam, cantavam E Deus então os libertou do cárcere é, Foi na ocasião dessa segunda viagem missionária Paulo e Silas então foram presos em Filipos Depois Paulo desce para Tessalônica Onde ele também ali funda a igreja em Tessalônica Depois Paulo e Silas eles se dirigem para a região da Bereia Ali ele prega para os bereanos, também uma passagem muito conhecida no meio cristão, onde ele pregava e os bereanos que eram, eles tinham um coração e a mente um pouco mais abertos, eles ouviam aquilo que Paulo pregava, consultavam a escritura e então tinham o um entendimento de que aquilo que Paulo estava pregando condizia com aquilo que as escrituras revelavam. Então, eles aceitavam, eles absorviam, eles se convertiam ao cristianismo. Então, de Bereia, Paulo, ele vai para Atenas. Em Atenas, no aer, aer, Aerópago, ele debate com várias vertentes da filosofia que estava ali é, disseminada é, em Atenas. Ele é, debate, fala, é, argumenta e tenta ali então é, é, expor a palavra de Deus, expor o Evangelho. Tenta ali então também é, difundir a igreja, difundir o cristianismo, até que então ele chega na cidade de Corinto. Mas em todos esses lugares, em, ao longo de toda esta caminhada da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele sofreu perseguição, em todo e qualquer lugar que o apóstolo Paulo, ele desembarcava ao longo de sua viagem missionária, ele encontrou dificuldades, perseguições, afrontas pessoas que o prenderam, o açoitaram, o, inclusive a, a palavra fala que em Filipos ele chegou antes de ser preso, ele chegou a ser agredido, açoitado, ele sofreu castigo de açoites, ele e Silas, ele também em Atenas, ele foi confrontado, foi perseguido, tudo isso enquanto Paulo estava caminhando, estava é, 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 viajando ao longo desta segunda viagem missionária. Muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas perseguições pairavam sobre a vida do apóstolo Paulo. E é engraçado quando nós pensamos e meditamos nessas coisas porque passaram-se dois mil anos, pois este relato que nós estamos lendo aqui a, a, em Atos no capítulo 18, tem cerca de mais ou menos, aconteceu em mais ou menos no ano entre 52 e 54 depois de Cristo, então são quase dois mil anos, quase dois mil anos se passaram, desde que o apóstolo Paulo sofreu todas estas coisas, tentando implantar, tentando difundir, tentando anunciar o evangelho da salvação. E ainda em nossos dias, nós vemos que é através de muito esforço, é através de perseguição, é através de muitas vezes... É colocando até mesmo a própria vida em risco, que nos dias atuais, muitas pessoas ainda tentam implantar igrejas. Talvez, na nossa realidade hoje, nós não enfrentemos a prisão. Talvez na nossa realidade de hoje, nós não estamos enfrentando castigos, açoites chibatadas, como o apóstolo Paulo e seu discípulo Silas, eh, enfrentaram em, em Filipos. Mas, tenho certeza absoluta, que muitas igrejas, como nós também, aqui no Ministério Acolhendo Almas, enfrentam outros tipos de lutas, outros tipos de incertezas, outros tipos de batalhas ao longo de, de sua caminhada. Às vezes são crises financeiras, às vezes a falta de pessoas que dê apoio, muitas vezes até mesmo a incerteza de que a, haverá o amparo, o sustento necessário para que a igreja sobreviva. O apóstolo Paulo enfrentou tudo isso enquanto ele estava caminhando, enquanto ele estava, é, 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 enquanto ele estava fazendo a sua segunda viagem missionária. E a igreja em Corinto, ela nasceu em meio a tudo isso também. A palavra de Deus, ela fala também no versículo 2, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com a sua esposa, Priscila depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. E a coisa só vai ficando melhor. É, Priscila e Áquila eram cidadãos romanos. Eles moravam em Roma. Esse Cláudio César, um imperador romano, decretou mais ou menos no ano entre 49 e 51 depois de Cristo, que em Roma, na cidade de Roma, no, na cidade de Roma, não poderia haver nenhum judeu residindo naquela cidade. Então, todos os judeus que estavam morando em Roma tiveram que sair de Roma e morar em outro lugar. E Priscila e Aquila como eram, apesar de cidadãos romanos, eles eram judeus, então eles tiveram que sair daquele lugar, perseguidos, açoitados, e o pior, além de judeus, eles haviam se convertido ao cristianismo, outra perseguição que era imposta a eles, tiveram que abandonar sua casa, abandonar os seus recursos, deixar tudo para trás, e sair na incerteza de uma nova vida. Tudo isso, em meio à perseguição, em meio a lutas, e chegando em Corinto, se estabeleceram lá, e Paulo os encontra. Nós podemos, como diz um ditado popular, aqui, neste encontro, dizer que como diz o ditado popular, que foi o encontro da fome com a vontade de comer. Porque você pode olhar de um lado e dizer assim, bom, um cara que já havia sido preso, açoitado, escorraçado, perseguido, havia saído em, alguns, em algumas situações, saído na calada da noite, escondido, para que não fosse pego e fosse morto. Esse é o apóstolo Paulo. E do outro lado Priscila e Áquila saindo da sua cidade expulsos com a mão na frente e outra atrás, sem certeza de nada, sem recurso, sem ah, o amparo da sua residência, da sua cidade. Quando eu digo que juntou a fome com a vontade de comer, é que talvez num cenário um pouco mais atual, numa situação dessas, alguns de nós iríamos nos reunir para ficar lamentando, para ficar murmurando, para ficar lamentando de quão sofrida estava sendo a nossa caminhada, para tentar ficar encontrando explicações, razões e o porquê de tanto sofrimento. Não é isso que nós fazemos em nossos dias? Tentando, tentamos encontrar explicação para os sofrimentos que nós enfrentamos na nossa caminhada. Tentamos encontrar uma razão ou um porquê de que nós enfrentamos tantas enfermidades, tantas lutas, tantas crises. Por que, que as coisas parecem que só acontecem na minha vida? Por que as coisas parecem que só dão errado nos meus negócios? É dessa forma que nós agimos muitas vezes, mas nós vemos aqui na palavra de Deus que quando as pessoas elas estão, elas foram alcançadas pelo Espírito Santo, quando elas foram é, transformadas e tem o, o real e concreto compre, é, com, é, é compreensão daquilo que é o propósito que Deus tem para a vida de cada uma delas, as lutas e as perseguições, elas se tornam nada, elas ficam em segundo plano, percebam que são três pessoas que estavam praticamente fugidas, praticamente escorraçadas, que não havia ao dispor delas recursos, não tinham certeza de nada, mas se reuniram numa cidade totalmente desconhecida, numa cidade totalmente improvável, para fazer nascer ali, a igreja de Jesus Cristo, será que nós não precisamos em nossos dias também fazer esta mesma, ter esta mesma convicção? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não é, firmada em nossas emoções, em nossas sensações, ela não é firmada em, nossas, em, em, em nossos misticismos, a igreja de Jesus Cristo, ela está firmada, foi firmada por aqueles que eram convictos do seu chamado, a igreja de Jesus Cristo Ela foi alicerçada Ela está sobre o alicerce De pessoas como Paulo, Priscila e Áquila Que eram convictos Daquilo que Deus Havia de fazer em suas vidas E para aquilo que Deus Havia chamado elas A igreja não, não foi Nem nunca vai ser Baseada nas nossas emoções naquilo que nós sentimos num culto avivado a igreja de Jesus Cristo ela não é baseada em nossas emoções nas nossas sensações que nós temos em alguns momentos da nossa caminhada é muito mais do que isso Paulo Priscila e Áquila apesar de serem os mais improváveis eles eram convictos daquilo que Deus estava fazendo, e daquilo que Deus iria fazer na vida deles, e por causa desta convicção, por causa da convicção daquilo que Jesus Cristo era na vida deles, e por causa da convicção daquilo que Deus estava fazendo através deles, nasceu ali uma igreja poderosa, de Jesus Cristo como convicto que eu e você nós temos sido em nossos dias será que nós temos caminhado com a convicção que está lá em Hebreus 11 no capítulo, no versículo 1 será que a nossa fé tem sido a certeza das coisas que não se veem, mas sim que se esperam Pois o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, eles tinham este conceito de fé firmado dentro do seu interior, no seu interior, firmado no seu caráter, no seu espírito, nos seus pensamentos. Eles tinham certeza e convicção de que não era aquilo que eles estavam vivendo que era importante, mas sim aquilo que Deus havia chamado eles para viver, que era o mais importante. Como que a igreja de Jesus Cristo tem vivido seus dias em nossos dias? Como que nós temos reagido, como que nós temos agido, como que nós temos caminhado diante de tudo que nós temos enfrentando. São vários os motivos e várias as, a, são os mais diversos os motivos que tentam nos impedir de seguir adiante. As crises, elas, elas estão aos milhares diante de nós e elas, elas, elas vão se renovando eu estava brincando há algumas semanas lá na, na empresa onde eu trabalho, que as crises, elas se renovaram tanto que algumas delas têm até nomes modernos, nomes sofisticados. Mas são crises... São batalhas, são lutas, que se eu e você, se nós não estivermos convictos daquilo que Deus tem para nós, se nós não estivermos alicerçados naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, como igreja, nós também deixaremos as crises nos impedir. A igreja em Corinto, ela nasceu em meio a uma crise, ou em meio a várias crises, que o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila haviam vivido. Mas nenhuma destas crises foram suficientes para impedir aqueles que estavam convictos do seu chamado de lançarem os alicerces da igreja de Jesus Cristo naqueles dias. E Deus está nos chamando em nossos dias para continuarmos a lançar os alicerces da igreja dele aqui nesta terra. Deus tem nos chamado para viver, assim como o apóstolo Paulo, assim como Áquila, assim como Priscila, Deus tem nos chamado para viver algo sobrenatural, algo diferente de qualquer outra realidade, a realidade daqueles dias era que o povo estava totalmente entregue aos seus próprios desejos, aos seus próprios deleites, entregue às suas próprias crises, e o apóstolo Paulo, Paulo tinha a realidade dele diante dele mesmo, que era os açoites, as necessidades, os sofrimentos, mas nada disso impediu ele de seguir adiante. Assim como nós também temos que estar convictos do nosso chamado, para que nós não paremos, que nós, para que nós possamos continuar lançando os alicerces da igreja de Jesus Cristo. Nós estamos diante aqui do nascimento da igreja em Corinto. Mas Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, e também por intermédio do Espírito Santo do Senhor, está convidando pessoas para lançarem os alicerces de sua igreja em 2022 na cidade de Sorocaba. E alguns podem, diante deste chamamento, diante desta realidade, podem fazer, como eu disse, juntar a fome com a vontade de comer, e se reunirem para lamentarem as impossibilidades de se estabelecer o Evangelho verdadeiro, a igreja verdadeira, a igreja que é alicerçada na palavra. Mas também... Existe a possibilidade de sermos como Paulo, Áquila e Priscila, mesmo diante de toda a dificuldade continuarmos acreditando, continuarmos pregando, continuarmos fazendo, continuarmos acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E foi Ele quem nos chamou, Ele quem primeiro nos amou, Ele quem nos colocou assentados a, a, com os príncipes deste mundo e é Ele quem vai nos condicionar a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, as impossibilidades, as dificuldades não impediram, que a igreja em Corinto, fosse, fosse fundada, as, as lutas, as batalhas, as dificuldades, não impediram o nascimento da igreja de Jesus Cristo, na cidade de Corinto, e não podem, as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, não devem, não podem nos impedir de continuar lançando os alicerces desta igreja em nossos dias. Aleluia! Continuando aqui a palavra de Deus, vamos para o versículo 4. A palavra de Deus diz assim, Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga, e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse. Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente de agora em diante. Pregarei aos gentios. Olha só. Ah, Paulo em todas as suas viagens missionárias. Ele tinha a mesma estratégia. Ele se estabelecia na cidade. E procurava a sinagoga daquela cidade. A sinagoga... As, ou as sinagogas, elas nasceram ou foram absorvidas pelo povo de Israel na época do exílio, quando o povo estava exilado e que não, poderia, não podiam mais ir ao templo participar dos, das reuniões regulares no templo, eles, cada um, cada, 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 uma pequena parte deste povo de Israel que estava exilado, eles começaram a se reunir, cada, cada, cada pequena porção do povo de Israel começou a se reunir em sinagogas, em lugares onde eles liam a palavra e ensinavam as leis de Israel. E este costume, esta prática foi absolvida por eles durante o exílio, e continuou com eles quando eles retornaram a Jerusalém, na época do regresso. E as sinagogas, elas, eram, elas estavam presentes em todas as cidades onde havia uma comunidade judaica. Em todas as cidades onde havia uma comunidade judaica, se estabelecia ali esta comunidade e fundava-se ali então a sinagoga. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, conhecedor de toda esta, de tudo que envolvia a religião judaica, ele então estabeleceu como uma prática, como uma estratégia, em todas as cidades que ele ia, ele procurava a sinagoga para pregar aos judeus e depois aos gentios. E na cidade de Corinto não foi diferente. Na segunda viagem missionária, do apóstolo Paulo, ele pegou a, 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 o continente europeu, ou o que era a Europa naquela, naquela época, e pegou as principais cidades, os centros metropolitanos daquela época, para difundir ali naquelas regiões, o Evangelho de Jesus Cristo, e então a partir dali, com a difusão do Evangelho, o Evangelho então espalhasse para o maior número de pessoas possível, foi assim com Tessalônica, foi assim com Filipos, foi assim com Bereia e todas as demais cidades, e Corinto não foi diferente, Corinto naquela época já tinha mais de 400 mil habitantes, era a principal cidade do mundo helênico ou da antiga Grécia, e sendo uma das principais cidades, muitas outras, muitas pessoas de outras localidades, de, outras, de outros lugares, acabavam indo morar na cidade de Corinto. Então, era uma cidade com muita diversidade cultural e religiosa. E isso trouxe para aquela cidade muita depravação muita idolatria as pessoas naquela cidade estavam acostumadas a adorar vários deuses a se entregar a muitas urgias a se depravarem de todas as formas corrompidos por todas as culturas que haviam vindo de fora para aquela cidade e não estava diferente no meio da comunidade judaica a comunidade judaica, nesta época, era muito mais uma, uma comunidade político-religiosa do que uma religião propriamente dita. Estava corrompida com a política, estava corrompida com os costumes, estava corrompida com a depravação que estava corrompendo a comunidade na qual estava inserida. Interessante nós observarmos estas coisas porque se nós formos parar para analisar a igreja de Jesus Cristo em nossos dias, ela vive esta mesma realidade, nós estamos inserindo, inseridos em lugares onde a depravação está tomando conta de toda a sociedade, são... Muitas as vertentes religiosas que se misturam. As culturas são das mais diversas e elas também se misturam. E as pessoas, em busca da satisfação pessoal, em busca da, da realização pessoal, elas se entregam aos seus prazeres, corrompidas por estes prazeres e acabam se depravando, entregando-se, ao, aos mais variados tipos de depravações E a igreja de Jesus Cristo assim como foi na época na cidade de Corinto Tem um papel fundamental em, toda, em todo este cenário o apóstolo Paulo entendeu este, este chamado, ele entendeu que apesar de todo aquele ambiente ser hostil, daquele ambiente ser o mais improvável de todos, o apóstolo Paulo entendeu que aquele era o lugar de maior potencial de transformação que o evangelho podia proporcionar, ele não teve medo, ele não teve receio, ele não se deixou limitar por afrontas e perseguições. Muito pelo contrário. Ele entendeu que aquele era o lugar onde o Evangelho necessitava ser pregado. Onde o Evangelho necessitava ser difundido. Onde a igreja de Jesus Cristo precisava ser lançada. Como tem sido o nosso entendimento em nossos dias como nós temos encarado como que nós temos olhado, observado a sociedade na qual nós estamos inseridos será que a igreja de Jesus Cristo em nossos dias tem olhado para este cenário e entendido que nós somos um instrumento de transformação para esta sociedade? Será que nós temos olhado para todo este cenário e nós temos entendido que nós somos a alavanca que o Espírito Santo quer usar para trazer a transformação necessária de toda esta realidade? Ou será que nós temos nos transformado, tentando nos adequar à realidade que nós temos observado lá fora, o apóstolo Paulo, ele observou, ele viu e ele entendeu, que ele era um instrumento de Deus, que ele tinha que lançar ali, aquilo que seria o maior instrumento de transformação, que aquela, que, aquele, que aquela sociedade, que aquele povo poderia ter, que era a igreja de Jesus Cristo, e este é o papel, ou este é um dos papéis mais importantes, que a igreja de Jesus Cristo tem, não somente naquela época, mas em nossos dias, a igreja de Jesus Cristo, quando ela é impulsionada pelo Espírito Santo, ela traz transformação na sociedade, ela traz transformação para as famílias, ela traz transformação na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de fazer os seus negócios, os historiadores dizem que os negócios que na época que a igreja em Corinto foi fundada talvez não houvesse um lugar onde os negócios estivessem tão corrompidos como estavam na cidade de Corinto e a igreja de Jesus Cristo foi fundada, foi alicerçada e começou então a brotar ali o um instrumento que traria transformação real e verdadeira em todos os sentidos. E é isso que o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que a Igreja de Jesus Cristo faz na sociedade. Traz transformação completa a, a igreja, o evangelho de Jesus Cristo ele, ela abra, O evangelho abraça o homem Em sua complexidade Em sua completude ele, ele alcança o ser humano Na maneira de pensar Na maneira de sentir Na maneira de agir E na maneira de se portar Mas O que será que nós temos feito? pois a palavra de Deus fala aqui, aqui, no versículo 6, na última parte do versículo, o apóstolo Paulo diz que, quando ele observou, que aqueles que deveriam ser os principais, que deveriam estar aceitando aquela palavra, estavam na verdade negando-a, e indo contra ela, o apóstolo Paulo não só, não só não se deixou abater, mas foi de encontro a eles. Confrontando eles. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei os gentios. E é importante... Nós gravarmos esta passagem aqui agora, porque esta passagem aqui agora vai ser de vital importância para compreendermos toda a carta, toda a primeira carta à Igreja de Coríntios. Pois aqui o apóstolo Paulo confronta a comunidade judaica, ele vai de encontro. A, aos judeus Que estavam querendo é, Confrontar ele querendo Que estavam negando aquilo que ele estava pregando E quando ele faz isso Ele cria inimizades As pessoas se levantaram Contra ele quando ele fez isso E mais adiante as pessoas, as pessoas vão observar, os judeus vão observar que a igreja de Jesus Cristo, apesar de toda perseguição, apesar de toda luta, a igreja não parou de crescer. A igreja em Corinto foi crescendo de tal maneira que foi necessário o apóstolo Paulo escrever quatro cartas para aquela igreja, para que ela pudesse ser estruturada. Foram muitos e muitas pessoas, muitas famílias que foram alcançadas através da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo. E quando os judeus que foram confrontados se viram acuados e se viram perdendo o seu território e magoados, feridos o seu ego por causa desta afronta que o apóstolo Paulo fez a eles, nós vamos ver lá na carta aos coríntios que... Eles começaram a se, se infiltrar dentro da igreja e dividir, para tentar dividir a igreja, para tentar fazer, para tentar colocar dúvidas naquilo que estava sendo pregado, para tentar colocar divisão, inimizade, confronto dentro da igreja. Engraçado que, se nós pararmos para observar, nós vamos ver que nós também temos vivido dias semelhantes dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós temos visto que muitas pessoas têm se infiltrado dentro da igreja para tentar trazer inimizade, tentar trazer o um espírito faccioso ou o espírito de divisão, tentando trazer um evangelho distorcido, um evangelho arranjado, um evangelho redimensionado, que tem as características que o coração do ser humano deseja, e não as características que o coração do ser humano precisa. E o papel fundamental da igreja de Jesus Cristo em nossos dias, assim como foi nos dias de Paulo, é se levantar e continuar anunciando o Evangelho real e verdadeiro. Continuar a propagar Ainda que com relutâncias Ainda com, que com é, perseguições Ainda que com, é, 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 com pessoas querendo é, 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 impedir Ainda assim Devemos continuar a difundir o Evangelho o nascimento da igreja de Jesus Cristo em Coríntios, ou o nascimento da igreja em Corinto, foi cercada de muita luta, de muita perseguição, coisa que não é muito diferente em nossos dias, como eu já falei aqui nesta noite, mas a partir do versículo 7, A partir do versículo 9, perdão, a partir do versículo 9, nós vamos ver na palavra de Deus que existe uma promessa para aqueles que estão convictos do seu chamado e são convictos daquilo que Jesus Cristo é na sua vida. Olha só o que o versículo 9 diz. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você. E ninguém atacará nem lhe fará mal, porque minha gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a Palavra. De Deus. A, a igreja de Jesus Cristo. Desde so, de seus fundamentos. Desde de seu lançamento. Desde quando ela foi estabelecida. E não foi diferente aqui. Em seu nascimento na cidade de Corinto. Ela tem enfrentado. As mais diversas lutas. E quem pertence à igreja. Enfrenta juntamente todas estas lutas e todas estas aflições E estas lutas e estas aflições Elas são enfrentadas e vividas de duas maneiras Numa primeira esfera Elas são enfrentadas e vividas No âmbito coletivo A igreja como instituição é perseguida A igreja como instituição é afrontada, a igreja, como instituição, passa por dificuldades, passa por, por lutas e por aflições. E num segundo âmbito, numa segunda esfera, a igreja em sua individualidade, os membros, o indivíduo que compõe a igreja, enfrenta também estas mesmas dificuldades. O membro, o indivíduo, o cristão ele enfrenta perseguições, ele enfrenta afrontas, ele enfrenta necessidades, ele enfrenta as mais diversas crises. E a palavra de Deus aqui nesta noite está nos mostrando que seja em um âmbito, no coletivo, ou seja, no segundo âmbito, no individual, quando nós estamos firmados do evangelho real e verdadeiro, esta mesma promessa que foi feita ao apóstolo Paulo, ela também está, está sobre a nossa vida, nós estamos debaixo também desta promessa, nada lhe atacará, nem lhe fará mal, é esta a promessa de Deus que está sobre a igreja, e sobre todos os indivíduos que estão debaixo, da igreja, que estão debaixo, não debaixo da proteção da igreja, mas sim debaixo da proteção, que a igreja recebe, de Jesus Cristo, nós precisamos entender, que nós fomos chamados, para ser igreja, triunfante, a igreja gloriosa, a igreja vencedora, mas, não a igreja vencedora, que não enfrenta as batalhas, não é a igreja vencedora, que não enfrenta as lutas, mas sim a igreja que apesar das lutas, apesar das aflições, apesar de todos os medos, de tudo aquilo que se interpõe diante desta igreja, ela ainda assim continua, é triunfante e vitoriosa, marchando, em direção à nova Jerusalém. Por quê? Porque ela está convicta de que aquele que chamou e que começou a boa obra, ele mesmo, ele mesmo findará esta obra. Amém. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Não vou me estender na leitura do restante da passagem nós já vamos partir para a Santa Ceia do Senhor mas eu gostaria de encerrar esta mensagem cujo título é o nascimento da igreja em Corinto para trazer algumas aplicações encerrar trazendo algumas aplicações para nós como igreja e para nós como membros da igreja de Jesus Cristo. A primeira aplicação é que não há sofrimento, não há perseguição, não há luta, não há peste, não há fome, não há nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem o porvir, nada, nada pode impedir a igreja, quando a igreja está convicta de que ela foi chamada para se estabelecer aqui nesta terra e trazer a transformação que esta terra precisa. Não se trata de emoção, não se trata de sensações, não se trata de movimentos, não se trata de avivamentos, trata-se da convicção de que nós fomos chamados nós fomos escolhidos, nós fomos alcançados por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira aplicação. Aqueles que estão convictos de que foram alcançados por Jesus Cristo, estes são imparáveis. estão E são estes que sempre lançarão os alicerces da igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra. Segunda, é... Apesar de todos estes sofrimentos, apesar de todas as incredulidades e apesar de todas as barreiras que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada como igreja de Jesus Cristo, devemos continuar indo adiante, lançando os alicerces desta igreja. Porque... Não fomos nós que começamos esta obra, não foi o apóstolo Paulo que começou esta obra, não foram Priscila e Áquila quem iniciaram ou lançaram os primeiros alicerces desta igreja. Quem começou esta boa obra foi o próprio Jesus Cristo, foi Ele quem lançou os alicerces, os fundamentos desta igreja. E se Ele lançou os fundamentos e nem mesmo a morte pode detê-lo ele também irá nos fortalecer irá nos amparar irá nos direcionar para continuarmos indo adiante lançando os alicerces desta igreja tão preciosa de Jesus Cristo e a terceira aplicação é a de que a promessa de que a promessa feita na palavra de Deus, de que nenhum mal alcançará a igreja, está sobre a igreja e está também sobre aqueles que estão na igreja. A promessa de que nenhum mal acontecerá aqueles que estão firmados são para aqueles que estão firmados debaixo da proteção que está sobre a igreja. Aqueles que como indivíduos compõem a igreja, estes estão amparados pelas promessas que o próprio Senhor Jesus Cristo lançou sobre a igreja. A promessa que o apóstolo Paulo recebeu não foi para satisfazer as suas próprias necessidades pessoais. A promessa que o apóstolo Paulo recebeu foi para satisfazer as necessidades que a igreja tinha. Nenhum mal alcançou o apóstolo Paulo, enquanto ele estava envolvido nas necessidades que a igreja tinha. E desta forma, nenhum mal alcançou a própria igreja. Se nós queremos ter a promessa de Deus sobre a nossa vida, temos que estar debaixo da promessa que Deus lançou sobre a sua igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando desta placa que nós temos aqui pendurada lá fora, ou de qualquer outra igreja. Não é o ministério A, não é o ministério B. Eu estou falando da igreja de Cristo eu não estou falando da igreja em Corinto em Tessalônica, em Filipos eu não estou falando de Esmirna de Sardes, eu não estou falando da igreja em Jerusalém na igreja em Roma eu estou falando da igreja de Cristo a terceira e mais fundamental aplicação da mensagem desta noite é esteja debaixo da promessa que Deus dançou Sobre a sua igreja. Esteja debaixo desta promessa. Esteja debaixo da cobertura que Deus lançou sobre a sua igreja. Deus não enviou o seu filho amado para morrer pelo seu CPF. Entenda, nós precisamos entender isso de uma vez por, toda, por todas. Deus não tem um propósito para o meu CPF, para o seu CPF. Deus não tem um propósito para o CPF do, do pastor cristiano, do Caio, da Ana ou do meu. Deus não, não, Deus não, Jesus Cristo não morreu Pelo meu CPF Ou pelo CPF de qualquer um Que está aqui nesta noite O que Deus fez Foi enviar o seu filho amado Para morrer em prol De um povo De um ajuntamento de pessoas De um agrupamento de pessoas Este agrupamento É chamado a igreja De Cristo Foram por esses Que Jesus Cristo morreu não existe cristianismo sem igreja. Eu não estou falando do templo, não estou falando de sinagoga, não estou falando, eu estou falando que a igreja, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo e foram lançados os seus alicerces pelo próprio Jesus Cristo. Esta igreja. É desta igreja que eu estou falando. Não existe cristianismo sem igreja, a igreja, de Cristo, elas tem que estar, mais viva, e operante do que nunca, assim como a igreja de Jesus Cristo, mudou a realidade, destas pessoas, aqui, na cidade de Corinto, e nós vamos ver ao longo de toda a a série de mensagens, nós vamos ver que esta igreja, apesar das promessas de Deus, e apesar de todo o cuidado que Deus havia, tinha com aquela igreja, nós vamos ver que esta igreja estava longe de ser uma igreja ideal, essa igreja tinha sérios problemas, problemas doutrinários, problemas teológicos, problemas de relacionamento, problemas de posicionamento, mas ainda assim era a igreja de Jesus Cristo, Jesus Cristo não está querendo lançar igreja de pessoas perfeitas, Jesus Cristo está querendo lançar uma igreja, Jesus Cristo está querendo, Ele firmou o alicerce de uma igreja que é composta de pessoas imperfeitas, mas que estão convictas de que foram chamadas para viver aquilo que o Evangelho tem de melhor. Para elas, para viver as transformações que o Evangelho propõe, para cada uma delas. Que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como a igreja que nós acabamos de ver, estava nascendo na cidade de Corinto, e esta mesma igreja que floresceu, frutificou e cresceu naquela cidade, mesmo diante de todas as provações do seu início, mesmo diante das imperfeições de toda a sua caminhada e ao longo de toda a sua história, ainda assim foi uma igreja operante uma igreja que trouxe transformação uma igreja que vivenciou tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo tinha para oferecer para eles que nós possamos ser esta igreja que nós possamos ser como a igreja que foi fundada, que nós possamos ser parte da igreja que foi fundada na cidade de Corinto, que nós possamos ser e pertencer à igreja de Jesus Cristo…